0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. La enfermedad hemorroidal es una de las patologías más comunes de la región anal que puede ocurrir a cualquier edad y afecta tanto a hombres como mujeres. Tiene una elevada prevalencia entre los 45 y 65 años. Se cree... que que el 50% de la población mayor de 50 años ha presentado en algún momento síntomas de hemorroides. Por eso hoy queremos hablar de este asunto y de otras patologías colorrectales. Por tu salud en Canal Sur Radio con Patricia Torres. El verano es una época en la que se descontrolan muchos problemas de salud como las hemorroides, conocidas popularmente como almorranas. El calor, el sudor y el consumo de alimentos poco adecuados que favorecen el estreñimiento son algunos de los principales desencadenantes del agravamiento de esa dolencia en el periodo estival. Hablar de esa dolencia suele provocar un pudor que impide a gran parte de las personas afectadas hablar abiertamente sobre ella. De hemorroides y de otras patologías colorectales queremos conversar con la especialista que nos acompaña hoy. Pero antes, les recuerdo que tienen como cada tarde las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen sus dudas y consultas en directo.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616.
1: 6 y 7 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, saludo a todos esos oyentes que también nos están escuchando a través de la página web en canalsur.es o a aquellos que nos siguen a través de la app de Canal Sur Radio, donde pueden escuchar este programa en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día y de la noche. Sin más dilación les quiero presentar a la invitada que ya está en el estudio Valentín García de Canal Surra de aquí en Sevilla. Se trata de la doctora Lourdes Gómez Bujedo, jefa de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Balme y responsable de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Área Hospitalaria de Balme. Buenas tardes doctora Gómez Bujedo y bienvenida. Hola, buenas tardes Patricia, muchas gracias. Doctora, hablar de hemorroides sigue siendo un tema tabú pero son muchas las personas que las padecen. ¿Qué son exactamente? Bueno, las, las hemorroides
2: efectivamente, como has dicho Patricia, son un padecimiento muy frecuente. Mm, aprovecho para decirte que además me alegro mucho de que, estéis, de que lo hayáis planteado como tema en el programa porque yo creo que hay mucha gente que se puede beneficiar de conocer más sobre este asunto. A ver, las hemorroides no son ni más ni menos que deslizamientos del tejido venoso que recubre el canal anal por dentro. Es decir, hay una serie de plexos venosos en la mucosa del canal anal, en el mm -hmm. revestimiento interno del ano, que habitualmente pues, mm, han de estar por dentro, pero que por determinados factores de los que seguro que iremos hablando, pueden como descolgarse, por explicarlo de alguna forma, ¿no? pueden descolgarse, desprenderse un poco y a veces... Mm, se exteriorizan, se dilatan sangran y producen síntomas muy molestos eso es, es más o menos de forma resumida las hemorroides ¿Y hay diferentes tipos de hemorroides, doctora? Mm, sí <risa> vamos a ver eh, se, se suele hablar de hemorroides internas y hemorroides externas uh -huh. la, la diferenciación tal como lo diferencia la gente o como se diferencian clínicamente es un poquito distinto pero en general se puede decir que las hemorroides que más síntomas dan y las que tenemos que tratar y las que más preocupan son las hemorroides internas. ¿Qué es lo que ocurre? Que de vez en cuando, como ya hemos hablado, esas hemorroides es un tejido que se descuelga, se dilata, se desprende y lo hace de tal manera que llega a salir por fuera del ano. Mm. Esto la gente lo identifica con hemorroides externas, en realidad no lo son. Es la hemorroide interna que ya ha progresado tanto que salió hacia afuera.
1: ¿Y las hemorroides trombosadas? ¿Qué son exactamente?
2: La trombosis hemorroidal es una complicación de la patología hemorroidal. Vamos a ver, hemos dicho que las hemorroides son dilataciones venosas que están en la mucosa, es decir, son plexos venosos. Hay veces que por determinados factores, sobre todo cuando las hemorroides ya han prolapsado hacia afuera, tienen mucha presión la sangre que hay dentro de ellas lentece su flujo, se queda estancada, por explicarlo de alguna forma, detenida, y eso favorece la trombosis. Uh -huh. Esa sangre se coagula, se trombosa. Eso es una trombosis hemorroidal. Es una complicación de una hemorroide evolucionada que quien la ha sufrido pues sabe que es muy dolorosa y que requiere a veces incluso tratamiento quirúrgico.
1: Cuando hemos hecho esa distinción entre hemorroides internas y la externa, ¿dentro de las internas hay diferente grado?
2: Efectivamente. Se suelen clasificar las hemorroides internas de grado 1 a grado 4. Y esta clasificación la hacemos los profesionales que tratamos estas patologías porque dependiendo del grado en el que esté la hemorroide, el tratamiento es uno u otro. Esencialmente, las hemorroides que son grado 1, grado 2... Casi nunca van a necesitar tratamiento quirúrgico y cuando ya hablamos de grado 3, grado 4, son hemorroides que van a necesitar en algunas ocasiones tratamiento quirúrgico. En líneas generales y por simplificar un poco el asunto, hablamos de hemorroides grado 3 a partir de que la hemorroide empieza a exteriorizarse por fuera del ano en algunos momentos. ¿Vale? A partir de ahí se empieza a hablar de hemorroides grado 3.
1: Las 6 y 11 minutos de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, queremos que nos envíen todas sus dudas y consultas, ya saben que están en su casa, en Canal Sur Radio, estamos hablando hoy jueves de hemorroides y de otras patologías con los rectales, con la doctora Lourdes Gómez Bujedo jefa de sección del servicio de cirugía general y digestiva del hospital de Balme y responsable de la unidad de cirugía mayor ambulatoria del área hospitalaria de Balme. Doctora Gómez Bujedo, ¿cuáles son las principales causas de las hemorroides? Hay causas muy diversas y lo que influye
2: fundamentalmente es el estilo de vida. Las hemorroides se provocan ...por cualquier causa que aumente la presión de manera indebida en el canal anal... ...en la, el, la zona de tránsito, de salida del tubo digestivo hacia el ano. ¿Qué causas aumentan esa presión? Pues fundamentalmente lo que se conoce como hábito intestinal... ...es decir, la forma en la que hacemos deposición. Para decirlo de forma más clara, uno de los principales desencadenantes de las hemorroides... ...es el estreñimiento... ¿Por qué? Pues porque nos obliga a ejercer mucha presión sobre la mucosa del canal anal y esto favorece la congestión venosa por una parte y el prolapso del que hablábamos antes de las hemorroides por otra parte. Pero no solamente es el estreñimiento, otros cambios de hábito intestinal también pueden favorecer las hemorroides. Por ejemplo, la presencia de diarreas cuando abusamos a veces de los laxantes la presencia de diarreas también favorece las hemorroides y luego hay otros factores que aumentan la presión dentro del abdomen y que todos relacionamos con las hemorroides como pueden ser por ejemplo el embarazo sabemos que durante el embarazo y también en el trabajo de parto pues las hemorroides empeoran, se prolapsan a veces se desencadenan por eso y otros factores que contribuyen Dentro de factores que aumentan la presión dentro del abdomen sería por ejemplo la obesidad, los problemas hepáticos, algunas enfermedades fundamentalmente hepáticas, renales y en general enfermedades del colon.
1: Nos ha llegado un mensaje escrito al 616 135, 135 doctora, eh, nos escribe Carmen de desde Córdoba, nos dice hola eh, llevo mucho tiempo padeciendo de hemorroides y me suelo lavar con jabón casero. ...me gustaría saber si eso me puede perjudicar... ...porque noto consuelo pero no se me reduce... ...¿qué es lo que me recomienda? Pues esas preguntas la verdad que son muy prácticas...
2: ...y me alegro mucho que la haya hecho... Hola, ...muy buenas tardes Carmen si nos está escuchando... ...mire, cuando uno padece de hemorroides... ...la higiene de la región perianal es fundamental... ...y de hecho en consulta muchísimas veces... ...recomendamos a nuestros pacientes... ...que no utilicen papel higiénico... ...cuando tienen esa zona tan sensible porque cualquier pequeña llaguita o heridita que haya sobre las hemorroides con el papel higiénico empeora. Entonces, lavarse con agua y jabón, como usted hace, es muy buena práctica. Eso no nos va a curar las hemorroides, ni va a hacer que desaparezcan, pero sí va a prevenir que se compliquen. Entonces, si queremos que las hemorroides se reduzcan cuando están muy inflamadas, hinchadas y nos molestan, lo que debe usted procurar es que el agua esté fresquita. ¿Vale? El frío hace que esa mucosa se contraiga un poco y si usa usted, sobre todo, agua fresquita, le va a venir muy bien. Lavarse con agua y jabón, siempre cuando hay padecimientos anorrectales, suele ser mejor que el papel higiénico. Y hay que añadir otra recomendación que no todos hacemos, pero pero que también es importante, hay que lavarse bien con agua y jabón y luego procurar que la zona se quede muy seca, porque hay muchos pacientes que se lavan muchísimo, porque además son súper cuidadosos con su higiene, pero luego no se secan bien, y si mantenemos la zona del ano con humedad, eso al revés puede ser contraproducente en muchas ocasiones. Entonces, hay que procurar lavarse muy bien, como usted hace con agua y jabón, si son hemorroides y puede ser agua fresquita, mejor que mejor. Y luego secarse muy bien con una toalla limpia, con un paño limpio que tengamos.
1: Doctora Gómez Bujedo, ¿se relaciona este tipo de, de patología, la hemorroides, con las mujeres? Pero no tiene, vamos, no, no tiene por qué, porque también los hombres lo su, la sufren. Efectivamente,
2: se da tanto en mujeres como en varones. De hecho, la prevalencia tampoco está muy estudiado porque el, el déficit que hay fundamentalmente es de consulta. Hay muchos pacientes que no nos consultan y, de hecho, tenemos la sensación de que las hemorroides son mucho más frecuentes de lo que nosotros vemos en las consultas de, de los ambulatorios y de los hospitales. Se relaciona mucho con las mujeres porque los, algunos de los peores momentos de crisis de las hemorroides, como hemos hablado antes, están relacionados con el embarazo y el parto. Uh -huh. Entonces, durante los trabajos de parto, etcétera pues sí, efectivamente... Hay crisis hemorroidales y por eso se relaciona con el sexo femenino, pero son igualmente prevalentes en los varones. Varones que tengan estreñimiento, obesidad, etcétera, pueden tener la misma probabilidad de
1: padecer hemorroides que las mujeres. Son las 6 y 16 minutos de la tarde, siguen escuchando por tu salud en Canal Subradio. Vamos a escuchar eh, a un oyente que nos, ha que nos ha enviado una nota de voz al 616-135-135. Hola, buenas
3: tardes. Mi nombre es Carlos, llamo desde Jaén y yo hace ya unos cuantos años me salió una fístula que me operé fui a quirófano para quitármela y desde entonces no me ha vuelto a salir más pero tengo de trabajo de teleoperador y tengo miedo que me vuelvan a salir porque tengo entendido que es por pasar mucho tiempo sentado o algo sin tengo entendido que la provoca quisiera preguntar a los médicos si, si esa es la causa principal o hay otras causas o cómo se puede prevenir. Muchas gracias.
1: Doctora Lo, eh, Gómez Bujedo, le podemos oh. decir. Hola Carlos,
2: muchas gracias por tu pregunta, que seguro que es la duda de mucha gente. Mm, mire, las fístulas no suelen salir por estar sentado, o sea que en ese sentido tranquilícese porque si es por eso no se le va a reproducir. Si usted tiene una fístula operada y hace ya más de un año, tenemos que darle la enhorabuena, porque las fístulas eh, durante el primer año, después de que las operamos, pues sí que tienen cierta tendencia a reproducirse, pero una vez que ha pasado el primer año, a lo mejor le podrá salir otra fístula nueva, pero esa ya no se reproduce, una vez que ha pasado el primer año consideramos la fístula que hemos operado curada si en el primer año no se reprodujo la causa por la que salen las fístulas no la sabemos con certeza puede tener muchos orígenes si sí le digo que estar sentado no es una de ellas sí que puede ocurrir y eso es lo que está un poco en la conciencia de la gente que es que si tenemos una fístula que ya la tenemos y pasamos mucho tiempo sentados, esta fístula nos puede empeorar y nos puede dar más síntomas. Eso es cierto. Pero que salga por estar sentado no lo es. O sea, que desempeñe usted su trabajo tranquilamente que no va a hacer que le aparezca una fístula nueva.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
1: 6 y 19 minutos de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, hablamos de hemorroides y otras patologías colorectales y hoy nos acompaña la doctora Lourdes Gómez Bujedo, jefa de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Balme y responsable de la unidad de cirugía mayor ambulatoria del área hospitalaria de Balme. En relación a lo que decía el oyente, doctora Gómez Bujedo, ¿qué tipos de fístula existen? Bueno, Patricia,
2: he hecho una pregunta muy compleja. <risa> la fístula perianal es un mundo. Existen de muchos tipos, pero no solo que existen de muchos tipos, sino que hay muchas clasificaciones diferentes. Las fístulas las clasificamos según la causa que tienen y luego también según la localización que tienen en el ano y son clasificaciones útiles porque si son de un tipo o de otro, tienen un tratamiento u otro diferente. Esencialmente, y los cirujanos que ya sabes que somos gente con mentalidad práctica, clasificamos las fístulas en simples y complejas. Porque las fístulas simples, ya vaya por delante que la fístula, al contrario que la hemorroide, prácticamente siempre tiene tratamiento quirúrgico. Las fístulas simples para los cirujanos van a ser relativamente sencillas de abordar y podemos decirle al paciente que en una sola intervención quirúrgica vamos a dejarlas resueltas. Y luego la fístula compleja ya requiere otra mm, panoplia de tratamientos diferente y mucho más amplia. Puede tener más complicaciones e incluso las técnicas quirúrgicas pues, pueden dejar más secuelas, etc. O sea que siendo la misma enfermedad, pues el, el hecho de que sea una fístula simple o una fístula compleja hace que cambie mucho tanto el tipo de tratamiento como las expectativas que podemos darle a nuestros pacientes de que se resuelva o no el problema.
1: Nos ha llegado, doctora, otra nota escrita, eh, al C16-135-135, 135, nos pregunta eh, qué es una divulsión anal. Y si este tratamiento impide que se tenga nuevamente hemorroides. Divulsión anal. Anal. Divulsión no anal. No sé si hay no alguna... Sé. A lo mejor hay. Quería algo... decir otra cosa, doctora, y, y se ha equivocado a la hora de, de, de escribirlo, pero no sé. Mm, es que no sé... Le, me, eh, va, me va a disculpar esta persona pero vamos no sé a intentar a qué se refiere. vamos a intentar contactar con, claro. con ella para que nos lo explique en directo y pueda resolverlo. Y, poda, y podamos resolver eh, la duda, la duda. Claro que sí. exacto eh, doctora retomando de nuevo las hemorroides empeora en esta época en verano Sí, el verano tiene prácticamente todos los factores que,
2: que pueden hacer que empeore la patología hemorroidal ¿Por qué? Pues en primer lugar por el calor, que es un factor desencadenante y precipitante. En segundo lugar, porque ya hemos dicho antes que una de las causas que está en el origen y en el empeoramiento de la evolución de la patología hemorroidal son nuestros hábitos intestinales y si habitualmente tenemos un hábito intestinal regular, es decir, vamos al baño todos los días, eh, por la mañana o en, o en un horario fijo, etcétera, cuando tenemos nuestra rutina, digamos, normal, pues en verano esa rutina se rompe y vamos de viaje, estamos de vacaciones, estamos en sitios diferentes y esto precipita muchos episodios de estreñimiento, que son una de las cosas que hace que las hemorroides empeore. Además de esto, tenemos que, tenemos que juntar el factor dietético. La dieta es muy importante para la evolución de la patología hemorroidal, es muy importante para muchas cosas. Pero en la patología hemorroidal es muy importante porque hay ciertos alimentos que hacen que las hemorroides sean más sintomáticas, que nos den más la lata. Entre ellos están las comidas picantes, por ejemplo, uh -huh. las comidas muy ácidas y también el alcohol. Siempre es en verano, con las vacaciones, etcétera Aunque no consumamos alcohol de forma habitual, pues en verano tomamos un poquito más de alcohol a veces de la cuenta, asistimos a más fiestas, reuniones, etcétera Y este es otro de los factores que puede desencadenar, si no causar las hemorroides pero sí desencadenar empeoramientos o lo que se llaman crisis hemorroidales.
1: Es habitual, doctora Gómez Bujedo, eh, relacionar los problemas de hemorroides con, con las personas mayores, pero no, no debería de ser así, ¿no? Porque no sé si hay dos franjas, ¿no? donde se producen más este tipo de patologías. No sé si hay una franja entre los 25 y 35 y después a partir de una cierta edad, 60, no, no sé si es así. Mm, bueno, no exactamente. Es
2: verdad que a medida que vamos cumpliendo años sí quizá hay algo más de tendencia a la patología hemorroidal porque en realidad es más, los tejidos están un poquito más, más débiles, son más frágiles a medida que vamos cumpliendo años y entonces esos descensos de mucosa, esa fragilidad tisular pues se nota y las hemorroides quizá son un poco más frecuentes. Pero lo que más influye, más que este factor, es lo que hemos comentado antes, el estilo de vida, eh, la dieta que llevemos, el hábito intestinal, el, el estreñimiento. Y después, en franja de edad de pacientes más jóvenes, pues influye mucho la obesidad y en el caso de las mujeres, como hemos dicho, los embarazos.
4: I'm uh the -huh.
1: las 6 y 26 minutos de la tarde hoy jueves lo estamos dedicando a las hemorroides y otras patologías colorectales, si le parece doctora Gómez Bujedo, vamos a atender la llamada de Diego, que nos llama desde Estepona. Diego, buenas tardes
5: Hola, muy buenas
3: tardes Mira, Buen... quería hacer una consulta a la doctora Buenas sí. tardes, que Diego me... Buenas tardes me gustaría saber si se puede saber la diferencia entre una fístula y una hemorroide
6: o sea, cómo identificarla
1: Doctora Gómez Bujedo. Claro
2: que sí. Mire, Diego, la, la fístula y la hemorroide, las dos, ocurren en el ano. Y ahí tenemos la, la suerte, los médicos que nos dedicamos a esto, que es una zona anatómica muy accesible, es decir, está ahí mismo. No es lo mismo que intentar diagnosticar algo por dentro de la barriga o en un pulmón o algo así. En la fístula, tanto la fístula como la hemorroide... Están, se pueden diagnosticar por exploración física es decir, simplemente haciendo una buena historia clínica al paciente, preguntándoles los síntomas tienen síntomas diferentes sí. las fístulas y las hemorroides y luego la otra parte crucial del diagnóstico es la exploración, la inspección es decir, hay que mirar el ano del paciente ver la fístula o la hemorroide, tienen unas características físicas muy concretas y muchas veces simplemente por inspección y con otra técnica que, exploratoria que se llama tacto rectal, pues simplemente con estas cosas podemos diagnosticar, le diría yo, el 95% de las fístulas y, por, y de las hemorroides prácticamente también.
1: Diego, no sé si tiene alguna duda más para la doctora.
5: No, ninguna.
3: Diría que sería de tomar una cita, supongo, con el médico de cabecera y comentarle esto para que lo claro.
6: investigarlo para tener claro. duda.
2: ¿no? Yo les les animo mucho a que consulten con su médico de cabecera. Esta es una patología por la que consultamos muy poquito, pues porque, hombre, está en un sitio por el que, que no nos gusta enseñar, que nos da un poquito de vergüenza uh -huh. y que además lo relacionamos con cosas que duelen. Y es verdad, porque la, la región anorrectal es muy dolorosa. Entonces, entre una cosa y otra, no consultamos y es importante que consulten porque su médico le puede ayudar mucho. Mm, a lo mejor síntomas que usted lleva arrastrando tiempo y que le están dando mucha lata y le están empeorando la calidad de vida, pues muchas veces tienen tratamientos muy sencillos y una vez que empezamos a tratarnos, pues nos arrepentimos de no haber consultado antes porque nos hubiéramos ahorrado
1: meses de calvario. De sufrimiento. Veces, claro. Bueno, digo muchísimas vale. gracias por su llamada.
5: Muchas gracias.
1: Un saludo. Quedan 30 minutos para las 7 de la tarde Vamos a escuchar ahora, doctora, una nota de voz Que nos ha llegado al 616-135-135
6: Buenas tardes, soy Antonio desde Sevilla Verán, es que me ha surgido una duda A ver si la doctora me lo pudiera contestar ¿El prurito anar es por algún tipo de hemorroide?
7: Venga, buenas tardes y felicidades por el programa
1: Gracias, Antonio, doctora Gómez
2: Bujedo. Hola, Antonio, buenas tardes pues ha puesto usted en la mesa un tema muy importante, el prurito anal, que es también más frecuente de lo que la gente cree, lo que pasa que se consulta muy poco por él, es una patología que a veces es muy rebelde y que nos cuesta trabajo tratarla y nos cuesta trabajo mejorar a nuestros pacientes. Tiene muchas causas, las hemorroides efectivamente pueden ser una de ellas, una hemorroide que prolapsa, que se sale hacia afuera, por explicarlo de otra forma, ¿Mm? con mucha frecuencia, a veces eh, se agrega un poquito de, de moco, tiene secreciones, mantiene la zona húmeda y puede ser causa de picor y de prurito. De hecho, es una de las causas de prurito anal. Luego hay muchas otras, sobre todo pues, enfermedades de la piel. A veces las hemorroides son causa indirecta de prurito anal. Porque para tratarlas utilizamos una variedad muy grande de cremas y cuando abusamos un poco de esas cremas, de esos ungüentos que nos ponemos en el ano y tal, terminamos deteriorando la piel y eso es lo que de manera secundaria provoca el prurito. Así que respondiendo a su pregunta, pues efectivamente sí, las hemorroides pueden ser una de las causas, aunque no es la única que provoca el prurito anal.
1: Menos de 30 minutos para las 7 de la tarde. Hoy estamos hablando de hemorroides, de otras patologías colorectales. Los oyentes están animando. Doctora Gómez Pujedo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
7: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio con Patricia Torres.
8: Disfruta del sabor del auténtico aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos envases monodosis, los únicos hechos con material reciclado. En caprichoandaluz.com descubrirás un amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, un pequeño gesto para un mundo mejor. Llegó el verano y yo con estos pelos. Que no se te vuelva a echar el tiempo encima con la depilación láser diodo de máxima potencia de Simbello. Adiós cuchillas, adiós cera. Pide tu primera cita con descuentos de hasta el 70% en Simbello por laser.es. Simbello, empresa 100% andaluza con más de 50 centros en toda España.
7: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies, la tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Vuelve counter Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. El 28 de julio, Víctor Manuel, en concierto en Concert Music Festival. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Víctor Manuel, en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera, 28 de julio. Patrocinan Schweppes y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo.
7: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Patricia Torres.
1: 27 minutos para las 7 de la tarde. Están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hoy el tema que tratamos, que abordamos con la doctora Lourdes Gómez Bujedo es el tema de, la, de las hemorroides y de otras patologías colorectales. Y vamos a atender, si le parece, doctora, eh, la llamada de Antonio desde Tarragona. Antonio, buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes, Patricia y la doctora
1: Gómez. Buenas tardes, Cuéntenos, Antonio.
6: Os escucho por cada subradio, la aplicación.
1: Muy ¿vale? bien, muy bien, Antonio.
6: Es, es, Conte, mi sí. pregunta es muy concisa. Yo me hago cada cinco años una colonoscopia porque mi padre falleció de colon. La última que me, la, la última que me hice, todo bien, pero mmm, me dicen que tengo... Hemorroide tipo 2, pero a mí no me ha dado ningún problema de nada. Pregunto si eso se, se quita solo, desaparece solo, porque es que no me ha dado ningún problema de nada.
1: Pues era la... Sí. No, no, no nos bien. cuelga Antonio, porque le, le va a contestar la, la doctora. Claro que sí. Buenas tardes,
2: Antonio. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su pregunta, porque yo creo que es muy interesante. Lo primero, felicidades por hacerse esas revisiones con colonoscopia, no tiene usted que dejarlas. Hace usted estupendamente. Eh, yendo a su pregunta, que es muy concreta, mire, las hemorroides grado 2 muchas veces son eso, un hallazgo en una colonoscopia. Es un grado muy leve de hemorroides que prácticamente no da síntomas. Y de hecho, si usted, si usted las tiene posiblemente si hace usted buena dieta se cuida, evita el estreñimiento etcétera, pues seguramente si no le hubiesen hecho colonoscopias ni se hubiera enterado de que esas hemorroides están ahí es decir, que estas hemorroides no tienen por qué darle síntomas ni problemas, ni molestias ni tiene que hacer usted nada con ellas, salvo seguir una dieta saludable evitar los factores de riesgo de los que hemos hablado antes, pues el estreñimiento en primer lugar la obesidad, las transgresiones dietéticas, etcétera, y con eso es suficiente. En su caso, y también en el caso de otros pacientes, eh, el único peligro, entre comillas, que pueden tener esas hemorroides es que nos confiemos. Y lo voy a intentar explicar, no solamente para usted, que yo lo veo que está muy concienciado, sino también para otras personas que nos estén escuchando. Vamos a ver, muchas veces el médico nos dijo hace años... Eh, tienes hemorroides porque se han visto en una colonoscopia o porque te las he visto al explorarte y entonces como nos hemos quedado con eso a lo mejor 10 o 12 años después o 5 años después empezamos a sangrar cuando vamos al cuarto de baño o empezamos a ver sangre mezclada con las deposiciones y pensamos bueno tengo hemorroides pues va a ser de eso. Pues no tenemos que confiarnos, no todos los sangrados que hay a través del ano son por hemorroides y eso es muy muy importante. Es particularmente importante en pacientes que tienen antecedentes en su familia como es su caso. Pero a partir de los 35-40 o años es importantísimo en todo el mundo. Los sangrados que ocurren a través del ano nos tienen que poner en alerta. Aunque tengamos hemorroides, aunque sabemos que las tenemos desde hace tiempo, porque pueden ser también por otros motivos, entre ellos por una neoplasia o por un cáncer de colon, ¿vale? Entonces, si hemos sangrado a través del ano sin otros síntomas y este sangrado se repite, aunque sepamos que tenemos hemorroides, hay que consultar al médico. Ya digo que no es su caso porque usted está perfectamente revisado con esas colonoscopias que se hace, Pero le agradezco mucho su pregunta porque me ha dado pie... ...a explicar esto, porque muchas veces banalizamos el sangrado a través del ano... ...pensamos que no es nada, que serán hemorroides, que será una fisurita... ...y cuando ya este sangrado es muy frecuente y no sé qué y nos ponemos a consultar... ...han pasado muchos meses y consultamos tarde. Entonces, antes de echarle la culpa del sangrado a las hemorroides o a la fisurita... Nos tiene que haber visto nuestro médico y tenemos que estar seguros de que por debajo de ese sangrado no hay ninguna cosa más. Así que nada, gracias Antonio
1: y sígase eh, cuidando. Sí. Antonio.
6: De hecho yo sí. me hago cada cinco años cronoscopia. Mm. llevo una dieta, muchísima fruta.
1: Una dieta saludable. saludable. Claro, bebo muy bien. mucho
6: líquido, mucha agua, no bebo alcohol, no fumo. Estoy
1: perfecto Por eso las hemorroides están ahí calladitas, no le han no. dicho ni media Pues enhorabuena Ay, Antonio, Antonio muchísimas gracias por llamarnos
6: gracias, vale, adiós Un saludo a ustedes, adiós.
1: Eh, Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos sí.
6: ¿Se ha averiado tu termo eléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termo eléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla Calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 -04 -04 84 o en ventas arroba la casa del termo
8: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool Bosque Electrolux Gran oferta en lavadoras Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros Y solo hasta fin de existencia Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23 Sacaba
7: Las claves para aprender y comprender el flamenco Están en flamencoradio.com Las grandes figuras de la historia de esta seña de identidad cultural de Andalucía Flamencoradio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas. Flamencoradio.com, desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra.
0: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
7: La radio de Andalucía. Por tu salud en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
1: Para las 7 de la tarde Hemorroides, cómo afecta en el verano Y otras patologías colorectales es el tema que estamos abordando hoy Con la doctora Lourdes Gómez Bujedo Vamos a atender la llamada de Antonia Que nos llama desde Málaga Antonia, buenas tardes Hola, buenas tardes Cuéntenos Pues, pues nada, que yo
5: llevo bastante años Con, con el colon irritable Y los divertículos Que creo que así Así es inflamado. Sí. Así es que yo hace la última colonoscopia me la hice hace unos cuatro años y eso era el problema que tengo y a, y a consecuencia de eso, pues muy estreñida, en ida, Yo llego, vaya, yo me han mandado la santa de todas las clases, mm. vaya, y una cosa que los primeros días me funciona bien. Y después, lo que sé, eso se hace a mi, a mi cuerpo lo que sea, que ya deja de funcionar y ya estoy extrañida otra vez. Pero, ya hace ya un año y pico por ahí, pues entonces empecé porque ya no sé lo que hace. Entonces me estoy to comiendo pa' integral es en lo que como. Mm -hmm. Pero yo, claro, tengo también una deficiencia renal. Y entonces no debo, dice que no debo, pero claro, es, la un, es lo, lo único que puedo hacer, comer para lo que como, y eso lo que me hace más o menos,
1: pues no como más. Doctora Gómez Bujedo, ¿qué le podemos decir a esta... Hola, Antonia, Hola, buena, buena calle, buenas, tardes, buenas tardes, buenas tardes
2: Antonia. Calle. La verdad es sí. que el, el problema del estreñimiento es un problema a veces muy, muy pertinaz y muy pesado y muy sí. pesado de quitar pero hay que intentarlo con, con todas nuestras fuerzas porque es una fuente de muchos problemas a nivel del colon sobre todo si usted tiene colon irritable y además tiene divertículos los divertículos de por sí no son graves pero como ya le habrán dicho se pueden complicar y una de las cosas que puede favorecer eso es que no tengamos buen tránsito intestinal mire, mmm, lo que usted me dice tomo pan integral pues eso... La verdad es que está muy bien, porque para tener buen tránsito intestinal, para evitar el estreñimiento, la pieza fundamental, la piedra angular, es la, es la dieta que hagamos. Entonces tenemos que hacer una dieta muy rica en fibra. El pan integral tiene fibra, los cereales integrales, las frutas y las verduras, que además en Málaga las hay buenísimas, así que todo tipo de frutas, verduras, todo lo que tenga mucha fibra vegetal, siempre y cuando su médico del riñón no le diga que le perjudique, todos esos alimentos con mucha fibra vegetal es lo que usted le tiene que dar preferencia en la dieta. También hay que tomar grasas saludables, por ejemplo, el aceite de oliva, que viene muy bien para prevenir el estreñimiento. Y hay otras cosas a las que le prestamos menos atención, pero que también son importantes, como hacer un poquito de ejercicio todos los días. Todos los días dentro de nuestras posibilidades, pues no sé, salir a caminar un poquito, ir a nadar ahora que es verano, hacer un poquito de ejercicio. Eso hace... Que nuestra tripa se movilice un poquito más, que no se quede ahí tan parada y favorece pues, que tengamos buen tránsito intestinal y que eliminemos el estreñimiento. También, aunque en su caso lo tendrá que hacer con prudencia, hay que beber suficiente cantidad de líquido, porque si no bebemos lo suficiente, nos deshidratamos. Las heces se deshidratan también y es más fácil que nos quedemos estreñidas. Entonces, hay que beber suficiente líquido. Si usted tiene un problema de riñón, pues lo tendrá que hacer con prudencia, también siguiendo las indicaciones de su médico del riñón. Entonces, una vez que una va cumpliendo todo esto, puntualmente pues sí se pueden usar laxantes si vemos que los necesitamos. Pero es cierto lo que usted ha dicho que no puede ser todo a base de laxantes, porque nuestro cuerpo se acostumbra a ellos y cada vez nos van haciendo menos efecto y al final no y nos sirven daño, para nada. Y, y pueden daño. ser incluso dañinos,
1: efectivamente. Mm. Antonia, no sé si tiene alguna duda más.
5: Bueno, la duda es esa, que yo como, claro, tener las deficiencias, pues yo lo que como claro. pues verduras congeladas, mm. y no todas. Claro. Después aceite, una barbaridad. Aceite, aceite de virgen extra, eso es lo que como. Mm. Eso es lo que como. Por la mañana, por la tarde. Eso, buenísimo. Momento, eso es buenísimo. Eso es muy bueno.
1: Cenar, porque no puedo comer nada, de nada. <risas> na nada de nada. Es mm. que nada. Pues, Antonia, ya. le agradezco que nos haya llamado en directo. Cuídese Muchas gracias. gracias Cuídese. Un saludo. Eh, 15 minutos para las 7 de la tarde, nos quedan pocos minutos, eh, doctora, eh, nos ha llegado una, un mensaje escrito al 616-135-135, mi pregunta es la siguiente, llevo con hemorroides desde hace 36 años, Le salió con, me salió con el embarazo y, y ahí se quedó, pero no me da problema, pero no lo veo normal, ¿qué opina la doctora? Gracias. Buenas tardes, pues opino en primer lugar que también
2: es una consulta muy interesante. Si tiene usted diagnosticadas hemorroides desde hace 36 años y no le han dado molestias, eh, posiblemente es porque se está usted cuidando, etcétera. De todas maneras, eh, hay que ver a lo que llamamos hemorroides, es decir, que a lo mejor pues, en el parto o en el momento que fuese se le diagnosticaron hemorroides y luego usted se ha seguido viendo o se ha comenzado a ver algo anormal en el ano... Y a lo mejor usted pensó, pues estos son las hemorroides que me dijo el ginecólogo o la ginecóloga. Si usted no lo ve normal, yo le animo a que consulte con su médico, porque no tiene por qué ser necesariamente hemorroides. A lo mejor es alguna otra cosa que su médico le puede aclarar o incluso ayudar a tratar. ¿Vale? Entonces no tenemos, como hemos dicho antes, por qué quedarnos con un diagnóstico de años y años. Si hay algo que, bueno, en cualquier parte del cuerpo, pero a través del ano, algo que estamos viendo que no es normal, que nos llama la atención, pues tenemos que consultar al médico. Si sangramos, pues con más motivo todavía y si nos produce dolor, también.
1: Nos hemos quedado sin tiempo, doctora, porque gran parte del programa lo hemos querido dedicar... Eh, a este asunto, a hablar de hemorroides y de otras patologías colorrectales con la doctora Lourdes Gómez Bujedo, jefa de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Balme y responsable de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Área Hospitalaria de Valme. Gracias, doctora, por atendernos. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias a vosotros por darle visibilidad
2: también a esta patología por la que mucha gente no consulta, pero que yo creo que es muy relevante para la calidad
1: de vida de muchas personas. Gracias, doctora. Quedan 13 minutos para las 7 de la tarde y en este último tramo del programa queremos hablar del Alzheimer y del fármaco Donanemap, que ralentiza el deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer en un 35% en diagnósticos tempranos de en la enfermedad. Pero antes, unos minutos de descanso y continuamos en Canal Sur Radio, aquí por tu salud
7: canal su radio te cuida por tu salud con Patricia Torres
0: Aprovechate del nuevo plan ayuda sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del plan Moves Concesuri
3: y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla
4: Si estás cansado ya
7: Por tu salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
1: Más de 50 millones de personas en todo el mundo conviven con el Alzheimer, una enfermedad degenerativa sin cura para la que cualquier avance es esperanzador. Los resultados de un ensayo de fase 3 con el medicamento Donanemap de la compañía farmacéutica Lili muestra que ralentiza el deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer en un 35% en diagnósticos tempranos de la enfermedad. De este asunto queremos hablar con el doctor Pascual Sánchez Juan, director científico de la Fundación Cien, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas y experto en enfermedad de Alzheimer. Buenas tardes, doctor Sánchez Juan, gracias por atendernos.
3: Buenas tardes, un placer.
1: En primer lugar, doctor, ¿qué es el Donanemab?
3: El Donanemab es un, una... Eh, fármaco que se está desarrollando por por la compañía Lili eh, y que consiste en un, un anticuerpo monoclonal, es decir, una molécula eh, inmune que se une a en este caso a una de las proteínas que se acumulan en, en la enfermedad de Alzheimer, el, el beta-amiloide, y ayuda a eliminarlo. Eh, lo que se ha visto con este fármaco es que es capaz de eliminar eh, en buena medida la, la, la cantidad de amiloide que somos capaces de detectar en ...en el cerebro de los pacientes.
1: Doctor, aunque no es una cura... ...los resultados en la investigación... ...marca el inicio de una nueva era... ...en la que se puede tratar esta enfermedad, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, desde luego hay que ser prudentes. No, esto no es una cura... ...estamos lejos aún de ello, por, por desgracia... Pero, ...pero sí son los primeros resultados... ...que realmente son robustos... ...y muestran que somos capaces de cambiar... ...el, el curso de la enfermedad. Ese ralentizamiento que que se ve en los en los pacientes tratados y que es incluso mayor eh, si se da en individuos que tenían síntomas leves, además de tener biológicamente una, una enfermedad en estadios eh, más, más iniciales, eh, pues pues son esperanzadores porque nos indican que realmente, bueno, pues si, si somos capaces de eh, adelantarnos al diagnóstico y, tra y tratar todavía antes a los, a los pacientes, es eh, incluso que, eh, posible que encontremos... Eh, una, una mejor eh, un mejor resultado.
1: El ensayo se realizó con 1.736 participantes de entre 60 y 85 años, ¿no?
3: Efectivamente, sí, sí, es, es un ensayo que se, ha, que se ha realizado en España, no no había centros españoles, pero bueno, mm -hmm. en, en Europa, Estados Unidos y, y Japón, 1.700 y, y pico participantes y, y bueno, eh, se viene a sumar a un ensayo previo, un, un más, más pequeñito, en fase 2 y, y lo que se ha visto en este ensayo es que eh, replica los resultados, consolida los resultados que este estudio pequeñito ya, había, ya nos había mostrado.
1: Los resultados, sin duda, eh, doctor eh, Sánchez Juan, son prometedores. No obstante, eh, este fármaco funciona mejor en la primera fase de la enfermedad y no sé si será necesaria otro tipo de terapias para ayudar a, a aquellas personas con una enfermedad más avanzada.
3: Efectivamente. Eh, es muy probable que, que tengamos que intentar diagnosticar lo antes posible a los pacientes, incluso en las fases donde apenas tienen síntomas para, para que este, sea, este fármaco sea eficaz. Y y en aquellos que ya están más avanzados, eh, probablemente necesitamos otras herramientas, otras medicinas que, sumadas a esta, nos ayuden a, a retrasar el curso de la enfermedad. Tenemos que seguir avanzando y encontrar nuevas nuevas medicinas, eh, porque esta enfermedad es muy compleja realmente. Y aparte de, de, de esta proteína amiloide que hemos dicho que, que es a la que se dirige este fármaco, hay otras proteínas como la proteína Tau y otros factores como la inflamación que juegan un papel muy importante y probablemente tengamos que tratarlos por separado.
1: ¿Tiene este fármaco efectos secundarios?
3: Sí, este fármaco tiene efectos secundarios, este y otros que, que se han desarrollado eh, similares, que lo que provocan es una, una inflamación en, en el cerebro, a consecuencia de extraer esa esa proteína que está, eh, está acumulada, y entonces pueden provocar una inflamación o incluso eh, pequeños sangrados, que normalmente eh, son asintomáticos, no dan problemas, pero en algunos casos sí que pueden dar problemas. Y de hecho, en el en el ensayo ha habido tres pa participantes que fallecieron.
1: Doctor sánchez se pienso en, en los pacientes de Alzheimer, ¿cómo les va a afectar este descubrimiento en sus vidas?
3: Bueno, yo creo que es esperanzador, pero eh, tenemos que ser cautos y habrá que ver eh, primero, primero se tiene que aprobar en Estados Unidos, que es muy probable que se va a aprobar, luego
4: ¿Sí?
3: en, en Europa y si llega aquí a España pues tendremos que prepararnos para, para poder ofrecerlo de la forma más eficiente. Y es importante hacer las cosas bien, diagnosticar a los pacientes lo antes posible, para pues evitar efectos secundarios, dárselo a los pacientes que más se van a beneficiar y que menos riesgo tienen. Por lo tanto, es ahora mismo tenemos un reto, tanto los, los, eh, los médicos como las, las instituciones. Y yo creo que, bueno, pues es un, desde, desde luego es una muy buena noticia. Llevamos 20 años sin... sin sin buenas noticias en el campo, en el campo de, los, de los fármacos de Alzheimer y está, yo creo que es el inicio de, el inicio de, de, de probablemente un cambio de tendencia. ¿no? Eh, si vemos un poco lo que ha pasado en otras enfermedades como el cáncer, donde al principio los avances eran modestos, pero luego se ha avanzado muchísimo y enfermedades que antes eran incurables pues hoy se cronifican. Yo creo que podemos estar emprendiendo este camino en la enfermedad de Alzheimer también.
1: Junto con estos avances, eh, doctor, eh, tanto médicos como pacientes también reclaman que es, es esencial ampliar eh, la concienciación sobre el Alzheimer en las personas eh, más jóvenes eh, de menos de 65 años que reciben, sin duda, un fuerte impacto en su vida.
3: Sí, absolutamente. Yo, yo creo que la, la enfermedad de Alzheimer las demencias en general son un problema de, de magnitud de, de, una, de una escala ...tremenda, es, es, eh, además es, es un problema que, que va a ir aumentando con conforme envejecen más nuestras sociedades... ...y, y sin duda hace falta una, una mayor concienciación, eh, hace falta que seamos capaces de, tanto desde, las, eh, desde la sanidad... ...como también las, las familias detectar lo antes posible eh, los primeros casos para, sobre todo ahora que parece que vienen los tratamientos, pues eh, yo creo que va a ser clave... El, el, bueno, pues el, el organizarnos para, para que tanto la asistencia como, como el diagnóstico precoz pues, eh, lo hagamos mucho mejor de, de lo que se viene haciendo.
1: Hoy hemos querido conocer un poco más de este fármaco donanemab que ha logrado ralentizar significativamente la progresión clínica de la enfermedad de Alzheimer sintomática en fase temprana y lo hemos hecho gracias al doctor Pascual Sánchez Juan, director científico de la Fundación Cien, Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas y experto en enfermedad de Alzheimer. Doctor, ha sido un placer, un saludo.
4: Igualmente, muchas gracias por la invitación, un saludo. A mí todos los días son festivos, viajo por el mundo con todo lo que activo, por parís, Montreal y Reino
1: Unido. Hasta aquí el programa de hoy, esto ha sido posible gracias a Oscar Fernández, que ha estado en la realización y control del sonido y en la producción, Claudia Hernández. Mañana, como cada viernes, abordamos los bulos en materia de salud con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Gracias, como siempre, por escucharnos un día más. Disfruten de la tarde, sean felices. Hasta mañana.
7: Tu salud en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.